0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de iSessions-podcast. Inspire, connect, educate. Ze was in haar eentje verantwoordelijk voor alle Nederlandse playlists van Spotify. Elke week wachtte de muziekindustrie met spanning af... welke nummers er waren opgenomen in afspeellijsten als New Music Friday en Woordenschat. Met alle voor, maar ook vooral nadelen. Onder andere over deze ervaring schreef ze haar debuutroman Anxiety. Die wordt je heuvelings. Die welkom. Dankjewel. Leuk dat je te gast wil zijn. Hoe voelt het om weer even bij in Holland rond te lopen?
1: Ja, het is de eerste keer sinds elf jaar. Dat is wel leuk. De, de geur nog
0: hetzelfde. Ja.
1: zag er nog hetzelfde uit. De hamburger was nog hetzelfde. Maar <laughs> noem je dit? De
0: hamburger of is het de appel? Ja, ik, ik noem het altijd kokosnoot. Het is een eindeloze ah, discussie. Okay. Ja, het is een receptie en het lijkt op een hamburger kokosnoot. Maakt niet uit. <laughs> leuk dat je er bent. In mei 2020, net voor de zomer, plaats je een foto toen je elf jaar was, een jeugdfoto. En je gaf een heel mooi advies aan jezelf. Ik lees hem even voor. Later zul je ontdekken dat het allemaal één pad is. Dat het niet de richting is die van belang is... maar de timing van je stappen.
1: Waarom dit advies aan je elfjarige zelf? Ik denk dat ik een paar keer in mijn leven... echt keuzes heb moeten maken... die vrij levensveranderd zouden zijn. Bijvoorbeeld, ga ik uh, wel naar New York... of ga ik niet naar New York? Uh, ga ik bij Spotify werken? Ga ik niet bij Spotify werken? Klinkt echt alsof ik verder geen leven heb dan werk nou, bij deze. En uh, toen dacht ik, ik was altijd heel bang dat ik de verkeerde keuze zou maken. Ik was altijd heel bang dat als ik dan dat wel zou gaan doen, dat ik dan uh, later spijt zou gaan krijgen. Of oh, Ik heb wel oudere mensen in mijn omgeving die echt wel terugdenken, vooral aan deze leeftijd waar ik nu zit. Ik ben 31. Die achteraf denken, oeh, dat had ik misschien niet zo moeten doen. En ik denk dat ik dat... Uh, tegen mezelf wou zeggen, van, ik denk niet dat er per se een keuze is of je, of je links of rechts gaat. Dat wat whatever je kiest, de keuze was die voor jou bedoeld was. En dat je alleen moet gaan inzien of je, um, wat je eruit geleerd hebt. Ik, zou, ik weet dat sommige mensen denken dat New York voor mij misschien niet de goede keuze was geweest, omdat ik na een jaar terug ben gekomen. Alleen ik heb daar zo extreem veel geleerd. Ook omdat ik uh, op zo'n jonge leeftijd al zoiets heb mogen ervaren en uh, op zo'n niveau mogen meespelen... Dat, uh, dat je zou denken van, oh, dit was het dan niet. Maar ik, ik dacht meer van, oh ja, maar nu weet ik dus dat dit het niet was. Dus wat wil ik dan wel?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het jou ja ook helpt... om over teleurstellingen heen te stappen als je alles ziet als een leermoment. Ja. Dat, dat lijkt me heel erg fijn als je zo in het leven staat. Is het ook een advies wat je kan meegeven aan de kijkers op die moment? Van, hé, hey, zie eens gewoon uh, niet iets als falen, maar meer als leermoment. Help je dat echt verder?
1: Ja, 100 Ik denk dat dat de enige manier is om in het leven te staan. Ik denk ja. dat de bedoeling is van dit leven om zoveel mogelijk te leren. En ja. je leert het beste door fouten te maken. En... Ja, nou, mooi. Op je twintigste begon
0: je al met mediteren. Nou, toen ja. ik twintig was, uh, kon ik niet eens mediteren spellen. <laughs> in hoeverre ben je actief bezig met rust vinden in deze uh, drukke
1: wereld? Nou, ik denk dat het wel goed is om te weten dat ik heel vroeg al wist wat ik wou. Ik wist heel vroeg al, ik wil graag in de muziekindustrie werken en ik wil graag creatieve mensen creatief laten zijn. En ze kunnen zoveel mogelijk kunnen faciliteren, zodat de muziek die ik tof vind, door zoveel mogelijk mensen gehoord kan worden. En ik was, dat was het enige doel. Dus ook toen ik hier op school kwam, was het enige doel om daar zo snel mogelijk dat, dat te doen. En toen ik hier op school kwam en al die mensen zag en al die leerlingen zag, dacht ik, ja, er zijn nog duizenden andere mensen die precies dat doel hebben. Hoe ga ik zorgen dat, dat ik daar wel ga komen in ieder geval? En niet hier misschien met achters en negers van school afgaan, sorry leraren, maar uiteindelijk dan niet misschien een baan kan vinden. Dus ik heb daar altijd heel erg naar gestreefd, waardoor ik dus op een gegeven moment echt twee bijbaantjes had, uh, stage liep en nog naar school ging. En dan merk je gewoon dat je wel echt jezelf rustig moet houden, want anders ben je al op je twintigste overspannen. Ja. En dat was niet echt mijn bedoeling. Nee. En, en mediteren is een mooie tool om,
0: om door zo'n drukke periode heen te komen. Het gaat me niet per se om dat, om dat mediteren, maar meer dat je op die jonge leeftijd al zo nadenkt van hoe kan ik mijn leven nou zo inrichten dat ik er doorheen kom en dat ik kan groeien. Ja. Ik vind het best bijzonder voor een
1: Ja. Ja, ik, ik deed altijd alsof ik geen tijd had voor niks. Ik, ik deed altijd alsof ik maar twintig zou worden of zo. Hoe komt dat? Komt dat door je opvoeding of zit het gewoon echt in je? Ja, ik denk dat het gewoon ambitie is. Komt niet best se door mijn opvoeding. Maar nee. ik, ben wel, ik denk wat wel heeft geholpen is dat mijn stiefvader... die vroeger professioneel voetballer was... dus die, dan ben je denk ik wel wat... wat uh, ja, heb je wat meer willpower dan misschien de gemiddelde andere persoon. Ja. Uh, die heeft mij op mijn vijftiende een boek gegeven van Stephen Covey... Uh, de zeven eigenschappen die jou succesvol maken... En ik denk dat als je dat leest op zo'n jonge leeftijd... dat je dan wel wat doelgerichter ja. uh, aan het werk gaat. Dus dat heeft me denk ik wel heel erg beïnvloed. Ja, sowieso een echt goe goede boekentip om mee te geven ja. aan, aan de kijker.
0: De Volkskrant die schreef als kop... bij Spotify komt Diewertje Heuvelings artiesten maken of breken. Terwijl de trouw zegt... nee, ik kon bij Spotify geen artiesten maken of breken. <laughs> Hoe groot was nou jouw invloed op de Nederlandse muziekscene en industrie?
1: Ja, dat is gewoon vrij irritant wat de media doet. Want uiteindelijk gaat, kiest wat ik probeerde te zeggen tegen de trouw. En wat ik ook tegen de trouw zei is. Dit is wat de media doet. Ze, ze weten dat Spotify verkoopt. Dat de naam Spotify verkoopt. Omdat ze daarom dat ook in de titel zetten. En heel ironisch heeft ze dat uiteindelijk toch nog in de titel gezet. Maar dan op een, op een andere manier. Maar wat ik probeerde te zeggen is. Het zijn de... Het is het publiek wat, wat het nummer populair maakt of niet. En mijn, mijn werk bij Spotify als playlist editor was simpelweg luisteren naar wat het publiek wou. Dus als het publiek graag deze artiest in deze playlist wil horen, dan kon ik dat aan de data zien. Dus ik kon alleen maar die, die artiest die kans geven om in die playlist te zetten. En daarna moest ik naar de data luisteren. Dus als ik die artiest die kans had gegeven, of die kans had gegeven dat hij die in die playlist zat, maar het, het publiek zei dat ze het niks vonden, dan had ik. Kan ik op mijn hoofd staan wat ik, wat ik wou, maar ja.
0: En dan terugkomend op die kop, maar ook mijn vraag.
1: Hoe groot, hoe groot was jouw invloed op dat moment? Dat je, dat je het een kans kon geven. Hmm. Maar uiteindelijk was het publiek, was het degene die zei dit is een hit of dit is geen hit. Ja. En daar luister je naar.
0: We gaan het uh, vooral in dit interview hebben over jouw boek, Anxiety. Het verhaal draait om drie personages in, uh, in het boek. Amir, Isaiah en Wietzke. Amir is een hippopartiest. Isaiah die begeleidt rappers bij een platenlabel. En Wietzke, die maakt uh, de Nederlandse playlist van uh, s werelds grootste streamingdienst. Het is een roman, maar het heeft toch wel heel veel weg van een autobiografie, toch?
1: Nee. Nee, niet?
0: Ik geloof daar dus helemaal niks van.
1: Nee, ja, ik wil geen spoilers geven over hoe het verhaal gaat. Maar de, de, de grote lijn in het verhaal is niet waar. Okay. Dat is echt geromantiseerd. Maar ja. als je dan dat koppeling maakt naar je eigen leven? Er zijn bepaalde fragmenten in het boek die echt gebeurd zijn, zeker weten, ja. En, de, en er zijn bepaalde gevoelens die Witske heeft, die ik ook had. Maar ook bepaalde gevoelens die Isaiah heeft, die ik ook had. Hm? Want Isaiah is natuurlijk een ENR. En dat ben ik ook geweest in New York. Dus heel veel van mijn ervaringen in New York zitten ook in het boek verwerkt, maar dan voor
0: ja. Isaiah. En als we dan zo'n verhaal eruit pakken, in het boek wordt Witske bedreigd door artiesten die geen plek krijgen in een bepaalde playlist... Dit heb jij ook meegemaakt. Uh -huh. kun, je, kun je eens een voorbeeld geven hoe die bedreigingen eruit zagen?
1: Artiesten die boos waren dat ze niet in de playlist zaten. Oh, ja. Ja. Dat waren tweets en, en Instagram en DM's. En hoe ga je daar mee om dan? Ja, op dat moment was dat, was dat heel lastig voor mij. Omdat ik, ik wou graag zo goed mogelijk mijn werk doen. En zoveel mogelijk artiesten helpen. Uh -huh. Maar tegelijkertijd was mijn doel wel het publiek blij maken met de playlist. Want als die playlists niet geluisterd werden door het publiek, ja. dan had artiesten ook niks aan om in die playlist te komen. Mm -hmm. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met uh, ja, artiesten wel een kans geven, maar daarna dus luisteren naar het publiek. Maar artiesten, sommige artiesten willen daar, dat niet horen. Die, die, die zien helaas overal beren op de weg en, uh, en die zagen mij als een hele grote beer.
0: Ja, en op welke manier heeft, hebben die bedreigingen jouw werk, maar misschien ook wel jouw leven beïnvloed?
1: Nou, mijn werk was wel. Dat heeft wel veel van mijn plezier weggenomen op een gegeven moment, ja. Omdat. Uh, um, ja, wat ik net zei, dat lijkt alsof je geen leven hebt. Dat had ik in die tijd ook echt niet. Nee. Ik was echt 24-7 bezig met muziek. Dus ook als ik niet aan het werk was, dan was ik ergens in de studio te vinden om naar een nieuw album te luisteren. Of op een release party. Of ergens op een evenement waar iemand op moest treden dat ik graag was. zien. Weet je, als, het, als Drake bijvoorbeeld in Nederland kwam, dan wou ik daarheen. En dan vond ik ook dat ik daarheen moest. Omdat ik wou ook zien wat voor mensen daar precies waren. Wat de DJ van tevoren draaide. Ja. En hoe dat dan werkt met bijvoorbeeld wat het Nederlandse voorprogramma deed. En hoe mensen daarop reageerden. Ook, zodat ik dat ook weer kon verwerken in playlist. En natuurlijk is dat heel erg leuk om naar een Drake-show te gaan. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Maar als je vier, vijf keer per week naar een show gaat... dan, dan wordt het op een gegeven moment ook best wel intens. En als je dan eigenlijk alles geeft wat je hebt aan je werk zo goed mogelijk doen... en dan mensen zo boos krijgen dat, ze je, ja, dat als ze je iets aan willen doen... dan ga je wel even afvragen waarom je het eigenlijk aan het doen bent.
0: En hoe verwerk je dat dan? Je krijgt zo'n bedreiging binnen waarvan je echt denkt van... fuck, ja, wat moet ik nu doen? En dan? Wat, 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 wat deed Divertje toen? Mediteren.
1: Nee, eerlijk? Meditatie. Nee, eerlijk? Ik heb alles zeven. Dat is hoe het boek begonnen ja, ja. is. Ik heb heel lang nagedacht van... oké, okay, heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik ergens een steek laten vallen... waardoor iemand zo boos op mij is? Mm -hmm. En, en toen dacht ik, ik begrijp het niet, of ik, ik volg niet waarom iemand zo boos op me is. En toen dacht ik, als ik mezelf ga verplaatsen in die ander, in die persoon die zo boos op mij is, Amir, dus fictieve persoon in dit boek, dan kan ik misschien beter begrijpen waarom iemand zo, zijn hoofd zo heet kan worden, dat hij dus een random persoon die hij nog nooit ontmoet heeft, gaat bedreigen. Hm. En... Um, dat is hoe ik anxiety ben begonnen. Ja. Maar toen kreeg ik die baan in Amerika aangeboden. En toen heb ik het eigenlijk naast me neergelegd. Want dat was voor mij meer als therapie. Als ik mezelf kwam verplaatsen in iemand. Want dat deed ik natuurlijk met mijn playlist. Ik verplaatste me altijd in de luisteraar. Ik verplaatste me altijd in voor wie die playlist bedoeld was. Als ik mezelf kon verplaatsen in, de, in, de, in Amir. Dan kon ik misschien beter begrijpen waarom Amir dus zo boos was. Ja. En Amir is wel echt mijn lievelingskarakter geworden. Oh ja? Ja. Waarom dan? Ik vond hem heel leuk. Ja, ik weet niet. Ik vond hem, ik vond hem heel... Ik snap wel waarom die zo, uh, zo boos was. Ik snap waarom als jij je hele leven niks anders wilt dan, dan een bekende rapper worden. En iedereen zegt tegen je dat er één persoon daar verantwoordelijk voor is. En dat niet zo is, maar iedereen zegt dat tegen je. Ja, dan snap ik wel dat je denkt van ja, dit staat tussen mij en mijn doel. En, maar ik ben keurig niet goed, tuurlijk niet. Ik heb daar, ik heb daar best wel veel last van gehad. Alleen, het was voor mij wel een hele goede oefening om in zijn schoenen te staan.
0: ja. Je geeft net aan dat het boek ook een soort therapie voor je was. Heeft het geholpen?
1: Zeker. Ja? Ja, zeker. Op welk vlak? Nou, wat ik zeg, dat ik opeens Amir uh, leuk ben gaan vinden ja, ja. en ben gaan waarderen. Mm -hmm. En ook, er is een serie, en dat is mijn aller, aller favoriete serie ooit gemaakt, en die heet... Um, I may destroy you, en dat gaat over een, uh, dat is een Engelse, Engelse vrouw die dat gemaakt heeft, en dat gaat over een vrouw die het heel traumatisch meemaakt en die direct real time daar een serie over gaat maken. En ik vind dat de allerbeste manier om met, met, met pijn of met verdriet of met teleurstelling of trauma om te gaan, door daar meteen iets creatiefs uit te halen en meteen te kijken hoe je daar misschien andere mensen mee kan helpen. En toen ik het boek, toen ik in die situatie zat, toen dacht ik, ik wil heel ga, ik heb heel erg Hulp nodig in de zin van: mijn hele leven haalde ik, haalde ik inspiratie en, en, en steun uit boeken. Kovi heeft mij bijvoorbeeld al op mijn 15 jaar geholpen. Ja. Maar in dit verhaal kon ik, wist ik niemand die dit mee kon maken. <kuggen> ik, had geen, ik had geen voorbeeld van iemand die eerder playlisten maakte en die, dit, had, die had, dit was overkomen. En Toni Morrison, die een van mijn favoriete schrijvers is, die had geschreven: If there's a book that you want to read. ...and it hasn't been written yet, then you must write it. Dus toen dacht ik, nou dan schrijf ik het dus zelf, want dat helpt mijzelf ook. Dus het heeft mij, mij enorm geholpen en achteraf uh, heb ik heel veel berichten gekregen... ...van vrij veel mensen, of in de muziekindustrie als business, of artiesten... ...of gewoon mensen die um, heel veel van muziek houden, dat ze er echt iets aan gehad hebben. En dat, dat doet me wel echt goed. Dat is mijn uh, teleurstelling en, en frustratie... ...en de moeite die ik had met die situatie. Dus, dat ik dat iets om heb kunnen zetten. En iets waar ik zelf blij mee ben. Maar waar ik andere mensen ook mee heb kunnen helpen.
0: Ja, inderdaad. In 2018 ben je begonnen bij de platenmaatschappij. Arista Records. Mm -hmm. uh, in Amerika dus. En uh, toch is dit niet helemaal geworden wat je ervan had verwacht, toch? <tus> Als we even helemaal naar het begin gaan. Uh, je werd gevraagd voor die job. Wat was de reden dat je het uiteindelijk ging doen. En dan komen ze zo meteen op,
1: uh, op, die, op die verwachting of die wel of niet is uitgekomen. Nou, ik heb dus nooit een uh, fascinatie gehad met Amerika. Wat heel veel mensen hebben, vooral als ze in de muziekindustrie werken, dat ze graag naar New York zouden willen of naar L.A. Dat heb ik nooit gehad. Mm -hmm. Misschien was het omdat ik niet groot genoeg droomde, maar ik, heb, ik weet nog dat, dat ik werkte toen met vijf Amerikanen bij Spotify en dat, dat ze me dat wel eens vroegen van, hey, zou je het niet leuk vinden? Niet dat die baan aangeboden is geweest, maar gewoon collega's die zeiden van, hey, waarom kom je hierheen? En dat ik altijd zoiets had van: Ja, met Trump zeker, ja, dag. Dat ga ik echt niet doen. <laughs> mm -hmm. En um, toen gebeurde alles wat er gebeurde bij Spotify. Het was ook, ik deed het natuurlijk al 3,5 jaar. Dat klinkt niet zo lang, maar dat is vrij intens. Voor als je dus dat je hele leven is. En op een gegeven moment is het, heb je het ook wel gedaan. Op een gegeven moment, weet je, jouw woordenschat was heel groot geworden. De playlists in general waren heel groot geworden. Ja. Ik had ook wel zoiets van, oké, okay, ik weet wel een beetje hoe het werkt nu, ik weet niet hoeveel ik hier nog in kan groeien daarin. Mm -hmm. En toen mij die baan aangeboden werd, dacht ik, oké, okay, Air Wekkers is het, is het label waar Jill Scott Heron op zat, waar Outkast op zat, waar Whitney Houston Teal het was voor mij een heel legendarisch label. En ik mocht R zijn, dus ik mocht dichter bij de creatie zijn, ik mocht dichter bij ja, het, het creatieve gedeelte van het werk zijn. En dat vond ik het allerleukst. Yeah. Want dat merkte ik ook heel erg in mijn rol bij Spotify. Dat ik, ...heel vaak meningen had die ik niet deelde... ...maar die ik wel in mezelf had. Oh ja, ik had. Ik had het refrein op deze manier gedaan... ...of ik had dit artwork nooit zo gekozen... ...of ik had uh, dit nummer als single gekozen... ...of wat dan ook. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan veel dichter... ...bij dat creatieve proces zijn dan dat ik nu ben. Dus dat ja. heb ik geprobeerd. Je ging daar werken... Mm. ...en uh, ja, het was niet helemaal wat je had verwacht, toch? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik twee rollen het tegelijkertijd heb aangenomen... ...wat achteraf heel dom was... Uh, ze, ze, ze vroegen me als ENR en toen zei ik me, ik wil dan zelf ook de marketing doen, want ik wil niet iemand tekenen en dat dan andere mensen besluiten hoe die videoclip eruit gaat zien of fotoshoot of wat dan ook. Mm -hmm. En dat is gewoon echt idioot. Dat is gewoon niet te doen met één persoon. Dus dat is heel koppig eigenlijk van me. Maar ja, dat was ook uit een onwetenheid daarin. Yeah. En dus die werkdruk was extreem hoog vanaf het begin. En... Um, het, ik zat daar ook met een naïviteit in dat uh, um, de soort van purist die ik ben, of ik kan soms wel zeggen snobbist die ik daarin ben ik hou heel erg veel van een bepaalde soort muziek en het moet voor mij altijd authentiek zijn, het moet ja. altijd vanuit uh, de creativiteit van de artiest zijn, en het liefst vanuit de meest pure emotie van die artiest en wanneer het dan um, als je wanneer bij een major label komt, elk major label dan gaat het uiteindelijk gewoon om geld verdienen natuurlijk zo het liefst mogelijk zo in harmonie met de artiesten. Ja. Maar uiteindelijk, als, als er geen geld verdiend wordt, dan is er ook geen bedrijf. Ja. Dus uh, ik moest meer concessies maken dan ik, uh, dan ik had willen doen. En op een gegeven moment brak dat me. En ik denk ook drieënhalf jaar in die hele extreme job bij Spotify. Mm -hmm. En uh, daarna dus een jaar lang op het tempo van New York werken. Met dus twee banen in één. In een plek waar ik me niet thuis voelde, dat werd gewoon echt te veel.
0: Ja. Is het lastig om dan de, de knoop door te moeten hakken? Want je zit toch in Amerika, je zit toch bij een, ja, een, een, een groot label. Misschien had je daar jarenlang van gedroomd. Is het dan lastig om die knoop door te hakken? Ja,
1: Amerika is maar een belachelijk land, dus dat interesseerde me niet. Ja. Dat is echt een belachelijk land. Mm. Dus dat, dat, wat, ik het, wat ik moeilijk vond was dat ik mijn vrienden daar heel erg ging missen. Want ik heb in korte tijd wel echt heel veel fijne mensen ontmoet. Mm -hmm. Heel veel interessante, creatieve mensen. Mm -hmm. Uh, de artiesten die ik heb getekend... daar haal ik het heel moeilijk mee. Want daar, daar hou ik nog steeds veel van. En gelukkig heb ik nog mm -hmm. veel contact met ze. En uh, ja, er komt ook wel een ego-ding bij kijken. Er komt ook wel een ding bij kijken dat je denkt... fuck man, het is me niet gelukt. Terwijl, ja, wat is me niet gelukt? Ik, dit was niet eens mijn droom. Nee. Ik ben nee. iemand anders droom aan het leven. En het is, is helemaal niet chill. Nee. Ik kan beter gewoon terug naar huis gaan. Ja. En daar ben ik echt heel blij om. Dat ik dat gedaan heb, want uiteindelijk word ik nu op een hele andere manier wakker dan dat ik daar wakker werd. Vragen die
0: binnenkomen. Uh, Ming, die vraag, heb je van tevoren de onderwerpen van je boek uitgekozen...
1: of zijn deze tijdens het schrijven ontstaan? Nou, de, de, de onderwerpen die gingen eigenlijk vanzelf. Ik heb veel meer geschreven dan dat uiteindelijk in het boek terecht is gekomen. En ik heb er dingen uitgehaald die niet iets toevoegden aan uiteindelijk het verhaal. Mm -hmm. Maar de thema's die kwamen eigenlijk gewoon van vanzelf terug. Want op een gegeven moment, het is ook heel fijn om je op... Soms kun je, kun je heel moeilijk achterhalen wat je, wat je lastig vindt aan een situatie. Of waarom je die baan niet zo leuk vindt. Of waarom ja. je de hele tijd tegen hetzelfde aanloopt. En als je het dan op gaat schrijven, dan merk je dat de thema's van uh, de vluchtigheid, van, van de scene... Het materialisme, de obsessie met cijfers, uh, het nooit goed genoeg hebben, altijd maar willen dat het beter is of dat je groter wordt dan de volgende, dat dat iets is waar je dus blijkbaar niet mee om kan gaan of wat je niet leuk vindt. Ja. En dat merk je dus eigenlijk wanneer je het pas allemaal opschrijft.
0: Ja. Net vertelde je het ook al dat er soms wat irritatie was, dat het soms in de platenbusiness gewoon wat te veel om de cijfers draait en niet per se om de muziek. Waarom, waarom is dat zo vervelend? Want ja, hogere cijfers betekent ook hogere inkomsten.
1: Ja, voor artiesten is dat toch ja. gek, natuurlijk. Ja. Alleen, toen ik in de muziekindustrie ging werken, of in ieder geval toen ik wist dat ik erin wou gaan werken, toen uh, lag de hele muziekindustrie op zijn gat door, vanwege piraterij. En zat ik nog in, wat ik al eerder zei, het soort van snobisme, dat hoe minder artiesten ernaar geluisterd zouden hebben, hoe vetter het voor mij was om die artiesten te ontdekken. Want dat betekent dat ik dan een van de eerste zou zijn die, dat, die daar dan fan van zou zijn. En dat is natuurlijk iets belachelijks, maar dat, dat had je toen. En dan wil je wel dat die artiest groot wordt, maar je wilde er gewoon zo vroeg mogelijk bij zijn. En dat was ook moeilijk te peilen, want je kon helemaal niet zien hoe groot een artiest eigenlijk was. Dat kon je alleen maar peilen door, door middel van die vrienden vragen. Hey, ken jij Amy Winehouse toen Amy Winehouse nog niet bekend was? En iedereen zei nee, toen zei: Oh, check, this, check Frank, weet je wel, check deze cd. En dan op een gegeven moment hoor je je moeder over te praten en dan weet je oké, okay, ze is, ze is bekend, weet je. En bij Spotify was het dat je um, en bij, bij Instagram en bij Facebook, maar gewoon in general social media zorgt er opeens voor dat iedereen meteen kan zien hoe populair je bent en hoe succesvol je bent. En dat is fijn, want dan, uh, kan dat, bij Spotify heeft dat heel erg geholpen met de artiesten kicks kregen, die ze anders misschien niet boekingen kregen, die ze misschien niet hadden gekregen. Op de radio werden gedraaid omdat ze het anders misschien niet hadden gedaan, omdat ze een, een, een Spotify hit hadden. Of um, ja, dat mensen dus erin gingen geloven, omdat al honderdduizend andere mensen daarna geluisterd hadden. Maar dat zorgde ook voor extreem veel onzekerheid en competitie, net zoals Instagram likes, dat voor mensen ook zorgt. Ja. En dat vond ik er heel jammer aan. Dus het, het was, aan en de ene kant was, het, was dat denk ik een van de redenen waarom Spotify zo populair is geworden. Omdat het het enige streamingplatform was toen die dat deed, behalve YouTube natuurlijk, maar dat was, uh, uh, ja, dat was gewoon een ander ding toen. En um, ja, tegelijkertijd was dat ook weer, is dat ook weer hetgene wat, wat ik er heel lastig aan vond.
0: Ja. En wat is dan het gevolg hè, als, je, als je heel erg gaat zitten op die cijfers? Is het dan zo dat elke grote top 40 hit hetzelfde klinkt? Want ik heb het gevoel dat bijna elke grote hit hetzelfde klinkt.
1: Ja. Maar dat... Dat, had je, dat had je vroeger ook al. Dat had je ook al dat mensen gewoon echt radiotracks gingen maken. Okay. Die allemaal op elkaar leken. Mm -hmm. uh, ik zat net met Richard uit de dancewereld. zegt dance van het conservatorium? En, ja, die zat, die zat in toppunt dance, uh, uh, het toppunt van de dance. Toen het toppunt van de dancewereld was, en klonk... Ja, toen klonken ook alle dance DJ's een beetje hetzelfde. Dat is, dat is wat pop doet, dat is wat, wat hip-hop doet, dat is wat dance doet. Alleen hoopte ik dat door middel van ja, streaming services er juist meer variatie zou komen. Maar. Wederom een beetje naïef, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Hey, en wat zijn, wat zijn dan discussies die je voert bij een platenmaatschappij bijvoorbeeld? Jij zit, jij zit misschien wat minder op de cijfers... terwijl platenmaatschappijen gewoon geld willen verdienen. Wat zijn de discussies die je voert? Want op een gegeven moment moet er een balans gevonden worden, denk ik.
1: Nou, de discussies die ik had met het label in Amerika... Uh -huh. is dat uh, als ik met iets kwam wat nog geen cijfers had... dan zeiden ze, het heeft geen cijfers... En als ze dan, dan met iets kwamen wat wel cijfers had, dan, kon, dan, was, het gewoon, dan was er een bidding war. Want mm -hmm. het is natuurlijk heel makkelijk om nu in principe E&R te doen. Want het enige wat je hoeft te doen is even te kijken wat, wat er qua data omhoog gaat. Een beetje inschatten hoe ver dat nog omhoog kan gaan als TikTok zo doorgaat, als, ja. als de stream zo doorgaat. En dan kijken of je die, die bet wil maken. Maar als iedereen precies dezelfde data ziet dan kan, kan iedereen daarop geld op inzetten. En dan krijg je dus dat verschillende labels tegen elkaar geld gaan opbieden. Ja. En dan krijg je dat, uh, dat sommige partijen gewoon altijd langs het net vissen... omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen. Hm. Dus die discussie die ik bijvoorbeeld had was... ja als ik met iets kom nog voordat de data er is... dan zeg ik, er is geen data. En als de data er wel is, dan is er geen geld. Nee. Dus nee. Wat, 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 wat gaan we doen dan? Ja. Wat gaat onze strategie zijn? En uh, ik ben dus altijd wel meer van, dat doe je ervoor... en dan zorg je dat het... Uh, gaan ontwikkelen. Ja. Uh, en uiteindelijk, uiteindelijk gaat het hartstikke goed. Ik zat er natuurlijk helemaal op het beginperiode, hè? ik zat toen het net weer begon. Dat is natuurlijk idioot.
0: Op een gegeven moment vertrok je bij Arista en je kon meteen een goede baan krijgen in de muziekindustrie in L.A. Uiteindelijk heb je daar niet voor gekozen. Ik heb wel eigenlijk eerst een
1: research gedaan, hè. Ja, hey. Wat, dacht je? Wat dacht je? zelf? Waarom niet? Waarom, waarom ging je daar niet voor? Uh, ik wou niet naar L.A. En ik wou die baan alleen doen als ik het op mijn manier kon doen. En daar, dat heb ik ook heel duidelijk tegen ze gezegd. <laughs> ik heb ze uitgelegd hoe ik die baan wou, wou, wou vervullen. En toen zeiden ze nou ja, dat was vrij onredelijk in die functie. Oh ja. Dat weet ik ook wel. Dus ik denk dat ik ook wel een beetje... Wat,
0: wat voor functie was het? Ja, dat kan ik niet zeggen. Daar Waarom niet? Ik, ja,
1: daar heb ik een NDA voor getekend. Hm. <laughs> ja.
0: Ik zit te denken, wat kan ik nu voor vraag stellen? <laughs> Sorry. Nou, dat gaat niet lukken. Maar uiteindelijk heb je het dus niet gedaan. En uh, toen ging je weer naar Nederland.
1: Nee, ik ben niet... Uh, dit is allemaal... Ik was al in Nederland. Oh, je was, al ik Nederland, was in Nederland. Okay. Ik was al mijn boek aan het schrijven. Ik had mijn publishing contract al getekend. En toen kwam die vraag. Ja. En toen heb ik even getwijfeld. Dan zou ik gewoon even, even snel een boek afschrijven. En dan daarin gaan. En toen heb ik toch besloten dat dat het niet was. Ja. En achteraf ben ik daar hartstikke blij mee. Want dan zat ik gewoon mid corona in L.A. Ja. Had ik niet aan moeten denken.
0: Nee, inderdaad. Julianne die zegt: op, op basis van welke kennis voegt je artiesten toe in een bepaalde playlist?
1: Uh, op kennis van de playlist.
0: <laughs> ja, je dus, haalt de data eruit ja. en daarop maak je een keuze. Ja,
1: dus nou ja, je begint de playlist met een hypothese, dus je bedenkt waar is de playlist voor. Dus jullie zouden waarschijnlijk in een, in een kroegplaylist zijn te komen. Jullie zouden niet in een hippo-playlist terecht zijn te komen. Dus op basis daarvan. En. Um, op basis van ook de kennis van of je denkt dat het muzikaal past. En ook of het, of het goed genoeg is. En dat is natuurlijk een super subjectieve vraag. Ja. Die baseert op um, je gehoor. Omdat je uh, al jaren op die manier naar muziek aan het luisteren bent. Voordat ik bij Spotify begon, uh, zocht ik muziek uit voor reclames. Dus was ik ook vier jaar lang bezig met eigenlijk ja, zeven uur per week non-stop naar muziek luisteren. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment krijg je wel een oor voor wat wel werkt en wat niet werkt. Um, ...en uh, op basis van de intuïtie. Ja. Dus dat, maar ja, als jij dat mooie aan natuurlijk iets playlist is... Je, ...je subjectieve smaak kiest of het goed genoeg is... ...en het publiek de data zegt... ...daar, daar heb je gelijk in en daar heb je geen gelijk in.
0: Ja. Uh, Pascal die vraagt, als ik het goed heb... ...onderhield je 103 playlists... ...bij hoeveel playlists ging je simpelweg uit van data... ...en bij hoeveel was je echt in contact
1: met artiesten? In, in principe ben je in elke playlist wel in zekere zin in contact met artiesten. omdat er staat vaak een artiest op de cover, mm -hmm. Dus je moet foto's regelen. Maar je bent, verder dan dat ben je niet echt in contact. Het, het, het team stuurt de muziek. Je luistert naar de muziek en je bepaalt of het in de playlist past of niet. En in welke en waar. Nogmaals, die data wordt gebaseerd op nadat het erin staat. Ja. Maar verder ben je niet in contact met artiesten. Nee. nee. Dat
0: is eigenlijk volledig op data. En yeah. dus je subjectieve
1: smaak. Ja, totdat het dus... Allemaal... Ontkend of onderbouwd wordt.
0: Jij bent afgestudeerd bij in Holland aan de opleiding Media en Entertainment Management. Tegenwoordig heet het Creative Business. Was jij in die periode dat je hier oh. studeerde al een uitblinker? Oh, oh. Nee?
1: Mm, niet qua cijfers. Nee. Ik was wel echt. Ik weet nog dat ik wel echt leerlingen in de klas had die zoiets hadden van ik ga Koemlouden van de MEM afstuderen, toen ik. Why? Yeah. waarom? Yeah. Um, maar wel in dat ik uh, dus toen ik hier op school kwam al die leerlingen zag. En toen ben ik de week nadat ik begonnen ben. Ze dus kwam fresh out of Venlo naar Amsterdam verhuizen om in Haarlem te studeren. Ik had de eerste intro week, de memtro. Yeah. En toen uh, dat ik daarvan bijgekomen was dat je de week gewoon op school zag ik al die leerlingen en in de tweede week ben ik naar uh, Apple Tree Records gegaan. Dat was een label van Nalde, die later WeTransfer op heeft gezet. En uh, van de jongens van Appelsap, van Rogier en Wieger. En uh, ik was fan van wat zij deden. Ik vond hun muziek goed en ik vond hun heel inspirerend. En ik ben daar naar binnen gegaan en ik heb gezegd, hey, ik heb elke maandag vrij, uh, want ik had dan geen les ingepland. En ik heb een laptop en ik wil graag leren, dus kan ik jullie ergens mee helpen? En toen zei ze, ja, is goed. Kom elke maandag maar hier zitten en doe maar wat wij willen dat je doet. En, dan heb ik, en toen moest ik itineraries maken voordat ik wist hoe je itineraries schreef. Dus dan schreef ik dan al een keer verkeerd. Ja. En zo heb ik mezelf echt gewoon een beetje in het diepe gegooid. Dus waarin ik een uitblinker was, is dat ik bijvoorbeeld geen rookie heb hoeven doen. Dat heet nu dan, hoorde ik net, hoe heette dat nou? Was het ook alweer? Creative, agency. creative, creative agency. agency, dat is dan het, in het tweede jaar de stage, de op school stage van een half jaar. Omdat ik eigenlijk al stage gelopen had. Ah, okay. Dus ik ben ook binnen 3,5 jaar afgestudeerd. Oh ja? Ja.
0: Maar wat ik wel hierin hoor, is dat je wel echt lef toonde en echt al naar de markt keek. En dat je heel erg actief op zoek was die tijd naar ervaring. Uh, zou je dat advies ook willen meegeven naar huidige studenten? Ja. Of zeg je, nou focus je meer even op je opleiding en doe het daarna?
1: Nee, niet bij MEM. Sorry, maar wel bij. Wel, je moet je opleiding afmaken. Echt afmaken, want ik had niet naar Amerika gekund als ik niet een bachelor diploma had gehad. Want daar wordt je visa op gebaseerd. Mm -hmm. Dus als je ooit dromen hebt om in het buitenland te werken, dan moet je gewoon een bachelor diploma hebben. En uh, ik zat in een vrij roerige tijd uh, op MEM. Dus ik heb wel vaak afgevraagd van wat doe ik? Mm -hmm. um, maar achteraf ben ik daar hartstikke blij mee. Ook omdat het geeft je wel gewoon ademruimte om die stages te kunnen doen. Je kan dan stufie krijgen en je kan gewoon... Dan heb je wel een lening, helaas, nu. In mijn tijd ja. dan niet. Maar je kan wel gewoon even die ademruimte hebben en, en aankloten. En je komt ook makkelijker ergens binnen met een stage als je een opleiding doet. Ja. Dus uh, ik heb drie stages gedaan toen ik hier zat. Dus bij Appelsap, bij DJ Podcast. Het uh, ja, was toen een dance magazine. En um, nee vier, bij Rooms of Red Bull. Bij Red, dus Red Bull had toen een een pand eh, op de wallen waar ze allerlei soorten uh, ja, creatieve doelreinen voor bedoeld hadden. Dus een muziekstudio, een club, een radioplek en waar ze seminars geven en dergelijke. En een atelier voor kunstenaars mm -hmm. en daar deed ik de content voor. En uh, ik twitterde voor drie dj-broadcasts toen Twitter net opkwam. Het ging naar alle festivals toe om te tweeten dat die en die dj op dat moment op dat podium stond. Niemand had nog echt een idee wat je het best met Twitter kon doen. Ja. Dat was toen het idee. En uh, toen bij Massive Music, waar ik later die baan heb gekregen als zinkagent. Ja. Dus um, al, die, al die dingen die ik gedaan heb, die hebben mij ten eerste een enorm netwerk gegeven. Al van al veel jongs af aan. En die hebben mij heel veel ervaring gegeven. Maar ook gewoon weten wat ik niet leuk vind. En weten wat ik niet wil doen. En, maar dat netwerk, dat is echt goud waard. Ja. Dat, dat merk ik nu nog. Ik geef nu les op de Herman Brood Academie. En het netwerk wat ik heb opgebouwd in de laatste ja, elf jaar, dat helpt mij nu ook met de lessen die ik kan geven. En de ervaring die ik heb opgebouwd, maar ook dus de mensen die ik kan betrekken in die lessen.
0: Als ik jou zou horen en ik, ik, ik probeer te vergelijken met mijn eigen situatie, was jij in in die tijd zoveel verder. Je dacht zo goed na over welke stappen je kon nemen... om uiteindelijk op de posities terecht te komen... waar je uiteindelijk ook terecht bent gekomen. Dus wat maakt die heuveling zo goed? <kwijls> hoe, kan, hoe kan het zo zijn dat jij op je midden-in-midden uh, twintig... Midden terechtkomt bij Spotify in, in dezelfde leeftijd als ik, uh, uh, ik was... in Amerika kon werken? Wat maakt jou zo goed voor, voor deze markt? En ik weet dat het misschien een beetje een gênante vraag is, maar ik ben gewoon zo een nieuwsgierig. Een
1: uh, uh, Laat ik eerst zeggen dat jij zei van de banen die ik wil hebben... Spotify bestond nog niet eens toen, wij, toen ik hier studeerde. Dat is denk ik ook wat wel handig is om te zeggen is... Misschien ga je wel een droombaan krijgen die nog helemaal niet bestaat op dit moment. Mm -hmm. Misschien moet die nog ontwikkeld worden. Misschien moet je die zelf ontwikkelen. Het gaat er gewoon meer om dat ik gewoon heel goed wist wat ik wou. Dat maakt niet zo uit in welke ho hoedanigheid. Ik wou gewoon heel graag um, artiesten helpen muziek te maken. Op wat voor manier dan ook. Dat had ook boekingen kunnen zijn. Dat hadden mm -hmm. ook uh, management kunnen zijn of wat dan ook. Alleen, uh, ik, op deze, ik ben al op deze manier ingerold. Ja. En uh, dan
0: weet je wat je wil.
1: ja. Yeah. Maar achteraf, kijk, achteraf... Ik ben nu... Uh, op een gegeven moment zat ik dus, was ik 30 en zat ik in New York, toch? En toen dacht ik... Oh, ik ben nu op dit level aan het spelen. Ik, ben nu, ik kom nu Pharrell Williams tegen in de lift als ik uh, naar werk toe ga. Of ik ben nu... Uh, Jermaine Depree heb ik uh, afspraken mee, weet je. En ik vind het niet leuk. Dus dat klinkt leuk. Ja. Het was natuurlijk wel leuk om Verwel Williams tegen te komen. Maar ik had geen make-up op, dus dat was ook heel irritant. Ja. <laughs> Enige dag in het jaar dat ik die geen make-up op had daar. Ja. Maar het was ook wel dat ik dacht... Dit klinkt allemaal leuk. Op papier is dit, weet je... Ik, ik snap dat je die vraag stelt. Maar uiteindelijk, ik vond het niet leuk. Ik mm. werd er niet gelukkig van. En dat is niet uit een, uit een verwendheid of uit een, uit een snobisme. Maar dat was meer uit een... Waar gaat het uiteindelijk echt om? Waar word je echt gelukkig van? En dat is niet flexen. Dat is niet laten zien van... Oh, kijk mij hier zijn. of Kijk mij daar zijn. Of kijk mij zoveel geld verdienen. Dat is dichter bij het doel zijn. Van, ik wil creatieve mensen crea muziek willen laten... Maar en, en mooie muziek de wereld inbrengen. Yeah. En... Um, toen ik dus ging twijfelen aan dat doel in Amerika. Toen dacht ik, wat, misschien wil ik wel zelf ook creatief zijn. Misschien heb ik dat wel gewoon nooit gedurfd. Ja. En toen dacht ik, ja, wat heb ik te verliezen? Ik heb al, dit is, ik weet dat ik dit niet wil. Ik heb dit bereikt en ik weet dat ik dit niet wil. Dus ik hoef daar niet meer. Dat doel hoef ik verder niet meer te halen. Want nee. dat heb ik al gehaald. En daar heb ik gewoon heel veel geluk mee gehad vooral. Ja. Want het kan ook zijn dat ik 60 was en dat had moeten beseffen. Mooi, mooie waardevolle les op relatief vroege leeftijd. Ja, maar ik ga er waarschijnlijk
0: nog één krijgen om zeer te stellen. Ongetwijfeld. Te stellen. Nou ja, het zou ook raar zijn als je dat niet, als je dat niet krijgt natuurlijk. Ik uh, wil je bedanken. Voordat ik je dit ga geven, wil ik eerst nog weten... Uh, je hebt me nu uh, een boek uitgebracht. Uh, waar sta jij
1: over uh, nou ja, drie jaar? Wat denk je wat je aan het doen bent dan? Uh, over drie jaar heb ik, ben ik of bezig met mijn tweede boek of heb ik die geschreven. En heb ik hopelijk ook geschreven voor andere soorten... Andere soorten media-achtige uh, vormen. En uh, is mijn po podcast Auxvaart heel succesvol. En heb ik hopelijk wat meer van de wereld gezien op een klimaatvriendelijke manier.
0: <laughs> uh, leuke vraag die nog binnenkomt van, uh, van Jorien. <laughs> die wil ik toch maar even meepakken. Hoeveel nieuwe banen denk je dat je aangeboden krijgt na dit interview? <laughs> nee,
1: ik denk het niet. Ik denk okay. dat ze in Nederland wel weten dat ik het niet meer okay, wil. Oké, okay, heel goed.
0: <laughs> Onwijs bedankt. Uh, elke spreker bij de iSessions krijgt een uh, oorkonde. En uh, deze is voor jou. Ik ben benieuwd waar die uh, terecht gaat komen.
1: Uh, nou ja, in mijn huis denk ik dan, hè? Waar uh, vervolgens het huiskamerconcert komt. Oh ik kan ja, niet nou, dat,
0: wordt, uh, dat wordt een succes. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions podcast met Dievertje Heuvelings. Vond je deze aflevering tof? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je meer informatie over de ICE-sessions? Check dan startupcampushaarlem.nl.